0: احنا بنتأمل مع بعض في السنة 2019 وقلنا إن سنة 2019 سنة المسامحة والغفران ومقابلة الإساءة بالإحسان، وهي سنة اليوبيل بالنسبة لنا، وزي ما بنقول احنا مرات كتيرة ده مش وحي يعني، ومش بمجرد ما سمعت الحكاية دي يعني يبقى خلاص هي السنة هتبقى بالمنظر ده لأن كل مرة الله بيوعدنا بوعد معين في سنة معينة بيبقى لها التزامات وبيبقى لها شروط و... وإحنا محتاجين نفهم القصة دي فإحنا اتكلمنا عن سنة الغفران واضح طبعا في سنة الغفران لما الرب بيقول لنا سنة الغفران معناها أن الخصام حيزيد ومعناها أن الخلافات هتزيد ومعناها أنه لان احنا محتاجين لغفران مش كده ولا ايه لان لو مفيش حاجه نغفر فيها متهيالي ما كانتش زادت مش كده ولا ايه ما كانتش ما كانتش ما, ما كانش ربنا وعدنا ان هي تكون سنه الغفران عشان كده وات ايفر في اي في دماغك في حواليك تعرفوا ما تعرفوش كليم الحكايه ديا ان السنه ديا هي سنه غفران حقيقي من الرب ودي سنه يوبيل زي ما احنا هنتامل مع بعض سنة اليوبيل سنة معروفة والكلمة دين مشهورة لكن خلونا نقرأ مع بعض جات فين حكاية سنة اليوبيل دين يعني وإيه القصة بتاعه سنة اليوبيل الكلام اللي احنا هنقراه دلوقتي ده مكتوب لشعب اسرائيل وده مكتوب لسنة فيزيكالي حرفية اسمها سنة اليوبيل وليها الحسابات بتاعتها وامتى تحصل لكن إحنا لما بنتكلم هنا في المكان ده وفي الكنيسة وفي العهد الجديد عن سنة اليوبيل سنة اليوبيل ما هيش 365 يوم بس سنة اليوبيل ابتدت بعمل الرب يسوع المسيح على الصليب وممتدة إلى ما لا نهاية لأن إحنا هنكون معاه إلى أبد الآبدين فاليوبيل بتاعنا ابتدى من يوم قبولنا شخص الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتنا هنفسر الكلام ده وحنتكلم فيه الكتاب هنا في آآ آآ لويين 25 بيقول وتعد لك سبعة سبوط سنين سبع سنين سبع مرات يعني سبعة في سبعة بتسعة واربعين سنة تعبرون البوق في جميع أرضكم وتقدسون السنة الخمسين وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها تكون لكم يبيلا وترجعون كل إلى ملكه وتعودون كل إلى عشيرته يبيل أن تكون لكم السنة الخمسون زي ما قلنا سبع سنين في سبعة هم ست سنين وفي سنة دايما بتبقى السنة السبعة دي سنة راحة سنة السبت يعني والكتاب بيقول بعد كده سبعة في سبعة ب 49 السنة الخمسين يبيل أن تكون لكم السنة الخمسون لا تزرعوا ولا تحصدوا زريعة ولا تخطفوا إنها يبيل سنة اليوبيل اللي احنا بنتكلم عنها معنى كلمه اليوبيل اليوبيل دي كلمه عبريه معناها الحرفي يعني المعنى الحرف بتاع الكلمه بغض النظر عن تطبيقها لان احنا كاتبين تطبيقها معناها قرن خروف عارف القرن عارف الشوفار ده اللي هم بيستخدموه علشان آه يصوتوا بيه كده علشان يعلنوا اعلان معين كلمة اليوبيل هي دي حرفيا القرن الخروف ده أو الترمبت أو البوق المعين ده أو هي في السنة دي طريقة لإطلاق أصوات هتاف بحلول سنة الراحة أو كلمة اليوبيل معناها أنك تصرخ بفرح معناها تعلن بفرح اعلان عن حاجه هتيجي بفرح، شعب اسرائيل دايما كان لما يبتدوا الحرب يضربوا بوق معين للحرب. لما تبتدي السنه السابعه سنه الراحه يروحوا ضربين حتى في السبت برضو بيعملوا القصه ديت. في كل يوم ساعه تقديم الذبيحه، اني anyway, كان كل حاجه وباي ذا كل حاجه من الحاجات دي كان ليها البوق بتاعها يعني في بوق مصنوع من الفضة وفي بوق مصنوع من الذهب ليها قصة كده لما تدرس لهوت ان شاء الله تقدر تعرف القصة دي بس احنا مش مهم عندنا ان كان ذهب ولا فضة لكن المهم الاعلان اللي بيعلنوا البوق ده او قرن الخروف اللي احنا بنتكلم عنه بيقول السنة دي يعني السنة ال50 لما تعلن الاعلان ده تعلنه بكل قوة وتعلنه بفرح. طب احنا احنا خلي بالكم بنتكلم دلوقتي عن شعب اسرائيل. ممكن واحد يقول لي طب واحنا مالنا ومال شعب اسرائيل؟ طب هو احنا احنا بنعمل هو شعب اسرائيل نفسه بيعمل يوبيل دلوقتي؟ شعب اسرائيل بعيد عن الارض وبعيد عن القصة كلها ولا بيصوت ولا بيصرخ هو بيلطم بس لكن ما بي ما بيعملش لا يوبيل ولا بيحفظ حاجة من كده احنا مالنا احنا مسيحيين احنا احنا في عهد النعمة في عصر الرب يسوع المسيح. كل حاجة كتبها الله في الكتاب وأعلنها للشعب إسرائيل هو تممها في العهد الجديد وليها معنى روحي في العهد الجديد فإحنا مش مرتبطين باللي بيعمله إسرائيل ولا السنين بتاعة إسرائيل إحنا كمسيحيين مرتبطين بالمعنى الروحي بتاع الإعلان الإلهي السماوي اللي أعلنه الله في شعب إسرائيل واضح؟ لما كان بيقول له اذكر يوم الرب اللي تقدسه، احنا لما تشوف الوصايا اللي قال له عليها في يوم الرب تعملها ايه واللي هو زود عليها تحس انه يوم الراحة ده الحقيقة ده مش يوم راحة ده يوم متعب ليه لانك ما تتحركش وما تروحش وما تجيش وما تتكلمش وما تطبخش وما تشاركش وما تخرجش من بيتك وحطولها مجلدات علشان يفسروا الحكاية دي تقول لي بس الوصية اذكر يوم الرب لتحفظه آه. الوصية نفسها بتاعتنا احنا اللي بنطبقها كمسيحيين احنا ما بنذكرش يوم السبت بالطريقة اللي الـ 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 اليهود او الجماعة الاسرائيليين كانوا لازم يحفظوه بالطريقة دي سواء كانت الطريقة الهيه هي او هم اللي, اللي لها القوانين دي احنا الرب عايز يقول في العهد الجديد ان اهم يوم عندك في عمرك كله هو يوم الرب تقول لي أصدق يوم الحد مش كده يعني أنت بتتكلم على يوم الحد يعني ده اليوم اللي احنا بنجتمع فيه لكن الموضوع أبعد من فكرة انك انت تحافظ على يوم الحد ليه لأن احنا مش تحت الناموس احنا مش تحت وصية بالمنظر ده طبعا يوم الحد لازم تحافظ عليه في علاقتك بالناس وفي وجودك في الكنيسة وفي عبادتك الرب لكن الوصيه في العهد الجديد ما هياش وصيه للعبوديه، ما هياش وصيه علشان يبين لي ان انا بعمل حاجه غلط فلازم اصلحها بالمنظر ده، وبعدين لازم احفظ يوم الحد بالطريقه دي، هو ده مش الموضوع بتاعنا لي بس لازم تفهم القصه ديا علشان تقدر تعرف انه كل الوصايا اللي الله عطاها لاسرائيل في العهد القديم ولا وصيه نسخها تاني حقول كل الوصايا كل الوصايا بما فيهم السبت بما فيهم اي كل الوصايا اللي عطاها الرب يسوع للشعب القديم في الناموس ولا وصيه نسخها لكن خلي بالك هو عمل ايه في الوصايا دي تممها فبقيه الوصايا لان هو الممثل بتاعي قدام الله انا دلوقتي مش لترالي مش موجود كناجي انا موجود في المسيح ولان هو الانسان الكامل اللي خد الكل فيه على الصليب ولما قام اقمنا معه واجلسنا معه في السماويات فاصبح هو النائب عننا في كل حاجه في تنفيذ كل الوصايا بتاعه العهد القديم واعطانا احنا الحريه ان احنا نعيش فيه مش بالحرف بتاع العهد القديم لكن بالروح اللي هو فيه اللي هو بيعيش فينا واضح القصه دي؟ أنا عارف إنها شوية صعبة مش كده؟ يمكن البعض ما ما يقدرش يجمعها ليه؟ لأن مرات كتيرة بنتخيل إن الوصايا دي العهد القديم، الوصايا دي ما لناش دعوة بيها، دي كسرناها إحنا يعني ما لناش دعوة بيها، دي دي يعني خلاص دي بتاعة العهد القديم. ما فيش حاجة اسمها وصايا العهد القديم ووصايا العهد الجديد، ليه؟ لأنه الله ما بيغيرش ما يخرج من شفتيه، هو قال كده، أنا لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي ولا أنسخ كلامي ليه؟ لأن الله هو مش محتاج ينسخ كلامه أنا وإنت محتاجين ننسخ ليه؟ لأن أنا بقول الحاجة حسب فكري ضيق حسب نظرتي للأمور حسب إمكانياتي وبعدين بكتشف أن اللي أنا قلته ده ما ينفعش كمان أسبوع ما ينفعش كمان سنة ليه؟ لأن أنا محدود لكن لو أنا اللي عارف الدنيا كلها من ساعة بداية الخليقة لغاية آخر الخليقة أنا مش محتاج أقول حاجة وبعدين أرجع في كلامي عشان أصححها أو علشان أجيب لك حاجة أحسن منها لا لا لا, لا ده مش طبيعة الله طبيعة الله أنه لما بيعلن إعلان يبقى هو الإعلان ده اللي لازم البشر يمشوا عليه اخر مرة اقولها لك عشان لو انت مش قادر تجمع وبعد الاجتماع ممكن تسالني او تسال حد من الاخوة في الموضوع ده تقول لي بس انت بتقول ان حتى وصايا العهد القديم احنا احنا ما المسيح ما كسرهاش او يعني هو ما لغاش الناموس قال الحق الحق اقول لكم مش هتسقط نقطة واحدة من الناموس لكن هتكمل الناموس لان الاله واضع الناموس هو اللي تم من وبقينا دلوقتي احنا مش بنتعامل مع الحرف بتاع الناموس احنا بنتعامل مع الاله اللي تم من عشان كده الموضوعات خدت شكل مختلف امين واضحة الحكاية دي مش كده سنة اليوبيل اللي احنا بنتكلم عنها دي دي كانت سنة مرجعية زي ما بيقولوا في حياة شعب الله سنة اليوبيل دي سنة مهمة جداً ليه؟ لأنه كل الوصايا اللي هو بيقولها لهم دايماً يرجعهم لسنة اليوبيل فبيقول له مثلاً فمتى بعت صاحبك مبيعاً أو اشتريت من يد صاحبك فلا يغبن أحدكم أخاه حسب عدد السنين بعد اليوبيل تشتري من صاحبك وحسب سنية الغلة يبيعك على قدر كسرة السنين تكثر ثمنه وعلى قدر قلة السنين تقلل ثمنه لأن إيه؟ في عدد غلات بيبيعك يعني ايه يعني سنه اليوبيل ديا وهنشرح بعد كده حاجات كتير عن سنه اليوبيل سنه اليوبيل دي النقطه المرجعيه اللي تقيس عليها كل حاجه في حياتك نقول تاني يعني ايه آه النقطه المرجعيه زي ما اتفقنا النقطه المرجعيه ديا لو انت عايز تعرف انت مشيت من الحته ديا للحته دي مشيت كم ميل يبقى لازم يكون لك نقطه تقيس عليها لما اقول لك هو بيتك بيبعد عن بيتي قد ايه تبقى النقطه المرجعيه بيتي وانت تشوف المسافه اللي انت مشيتها بعيد عن بيتي تقول لي مثلا 15 مايل فالنقطة اللي انت بترجع لها في لازم تبقى نقطة ثابتة علشان تقدر تعرف مشيت قد إيه أو الزمن مشي قد إيه أو الساعة آه كام دلوقتي في حاجة اسمها نقطة مرجعية تقيس عليها كل حاجة في حياتك. شعب إسرائيل الرب قال لهم كده لما تبيع أرضك ما كده تقول مثلا إيه أنا عايز أبيع الأرض ديًا بتلاتة مليون. طب فاضل كم قد ايه على سنة اليوبيل لان احنا هنعرف ان في سنة اليوبيل لازم الارض اللي اشتريتها ترجعها ياخدها صاحبها ليه لان الارض ما تتباعش الارض ما تقدرش تستغنى عنها هنفسر الموضوع ده بعد كده فلما انت بتشتريها الحقيقة انت مش بتشتريها انت بتليست عارف الليس اللي احنا بنعمله يقول انا, أنا بعمل ليس ست شهور فدي بتبقى شقتي, شقتي او بيتي اللي انا له لي دي السيارة بتاعتي انا من استخدمها ومن اروح بيها وارجع لكن في الاخر خالص بعد مدة معينة ثلاث سنين او خمس سنين الحقيقة هي سيارتي وانا بركبها وبحركها لكن الحقيقة هي مش سيارتي ليه لان هي سيارة الدييلر. فلازم بعد الثلاث سنين دول أو الخمس سنين أرجعها مرة تاني للديلر ليه؟ لأن ده الليس ده الاتفاق النقطة بتاعت الليس بقى بتاعت أي بيع ولا شراء ولا تشتري خدام ولا تشتري أرض ولا تشتري بيت ولا تعمل أي حاجة في أي حاجة لازم تحسب أنت بينك وبين سنة اليوبيل قد إيه فسي مثلا أنت هتشتري حقل هتشتري أرض فتيجي تشتريه فاضل مثلاً أربع سنين وترجعه تاني في سنة اليوبيل ده هيكون تمنه غير لما يكون فاضله أربعين سنة وترجعه مرة تاني ليه؟ لأن كل ما قعدت الأرض معاك وكل ما استفدت بيها كل ما كسبت أكتر وكل ما تمن الأرض غلي لكن لو أنا مثلاً سنة اليوبيل هي سنة 2020 وأنا عارف أن أنا في سنة اليوبيل لازم أرجع الحاجة اللي أنا اشتريتها يبقى انا اشتريتها لمده سنه بس فسعرها لمده سنه مش هيكون مساوي لسعرها لمده خمس سنين او سعرها لمده عشر سنين. فالنقطه المرجعيه اللي شعب اسرائيل كله بيدور حواليها في البيع والشراء والزرع ورايح وجاي والخدمين وغير الخدمين هي سنه اليوبيل فبيحسب كل حاجه على سنه اليوبيل. طيب احنا, إحنا ملنا بقى واللي أنت بتقوله ده إحنا ما عندناش سنة يوبيل وما نعرفش نحصل لا أنا عايز أقولك أن النقطة المرجعية لحياتي وحياتك هي معرفتك لشخص الرب يسوع المسيح للسنة اللي عرفت فيها يسوع المسيح يعني لما تيجي تقيس حالك دلوقتي تقيسه من أول إيه يعني تحسبه من أول إيه يقولك كنت أعمى وفي لحظة معينة ابتديت أب ابصر انهي لحظة دي؟ انهي لحظة دي؟ اللحظة اللي عرفت يسوع مخلص شخصي لحياتك. كانت حالة مزربول وكنت كنت يائس وكنت 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 بس في ليلة 18 10 سنة 1971 الساعة سبعة وربع بالليل مش مهم يكون حافظ تاريخ تجديدك باي مش ما تتعقدش يعني لو انت مش حافظ تاريخ تجديدك وتقول لي اه انت حافظه حتى بالساعة عارف أصل كل ما كنت شرير كل ما كنت هتحفظ التاريخ بتاعك بس أنتوا ناس طيبين فيعني ما مش لازم تحفظه يعني مش عايز اعقدك يعني بس انا لما لما, لما بتكلم عن حياتي في نقطة فاصلة في نقطة مرجعية لحياتي انا كنت كذا وكذا 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 في النقطة ديًا لما سلمت حياتي للمسيح الأشياء العتيقة قد مضت هو كل قد صار إيه؟ قد صار جديدًا يعني الكتاب بيقول كده دي النقطة المرجعية اللي إحنا بنتكلم فيها أتمنى إن السنة ديًا اللي إحنا عايشين فيها تبقى سنة توبيل حقيقي بالنسبة لك ليه؟ كانت السنة اللي فاتت شكلها إيه؟ ولا اللي قبليها ولا اللي قبليها لكن الرب يديك أن السنة دي أن تكون السنة المرجعية اللي في حياتك اللي تقدر تقول فيها أن أنا كنت كذا وبقيت كذا فسنة اليوبيل هي نقطة مرجعية في حياة شعب الله سنة اليوبيل دي بتيجي مرة أو اثنين في العمر كله. خلي بالك أنا كل حاجة بقولها لك بقولها لك من العهد القديم ده ومنطبقها على حياتنا سنة اليوبيل ده وخصوصا في الأيام اللي احنا بنعيش فيها أيام متوشالح كان بتيجي بتاع عشر مرة ليه لأنه الرجل عاش تسعمائة سنة فكل خمسين سنة عنده سنة يوبيل فيعني لكن في الأيام اللي إحنا عايشين فيها ما محدش فينا بيعيش أكتر من مئة سنة يعني إلا إذا كان يعني معمر يعني فسنة اليوبيل بالكثير خالص هتيجي في حياتك مرة أو اثنين طب نطبق الكلام ده انت عايز تقول ايه في الموضوع عايز اقولك ان مرات كثيرة الرب بيخبط على قلبك وبيقولك ارجع سواء ارجع كخاطي او ارجع كمؤمن وانت ناسي ان ممكن دي تكون اخر فرصة ليك جيت كم مرة الكنيسة بتاعت تسعين الف مرة كم مرة سمعت من على المنبر ده سواء مني أو من الإخوة اللي بيخدموا أو الأسوس وبيكلموا إن ممكن تكون ليك دي آخر فرصة يقول لك عم ما لنا دي آخر فرصة وما أنا لسه موجود أهو الأساسي قال إن مئة مرة قال إن آخر فرصة وأنا لسه موجود عايز أقول لك إن سنة اليوبيل ديا ممكن تيجي مرة واحدة في حياتك أو مرتين والله لما يتكلم معاك ويقدم لك حاجة معينة خدها دلوقتي لأنك مش ضامن حياتك بعد خمس دقايق لما الرب يقول لك سواء أنت في الكنيسة دلوقتي أو بتسمعني على التلفزيون أو بتسمعني في أي حتة لما الرب يقول لك أنت مش ضامن حياتك وممكن بعد ثواني وانت في الكنيسة تنتهي حياتك ما تاخدهاش على أن الرجل الفقري اللي واقف بيتكلم ده بيتمنى لي أن أنا موت ده أنا لسه شباب ده أنا لسه صغير لا الموضوع مش كده ليه لأن كل مرة الله بيكلمك فيها بيقدم لك مش بس مجرد خلاص ده بيقدم لك سنة يوبيل سنة تحرير سنة, سنة إطلاق سنة تغير حياتك من كل ناحية فعشان كده خلي بالك أن سنة اليوبيل دي ممكن تيجي مرة أو اتنين في حياتك بالكتير فعشان كده الكتاب قال اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم انا بستعجب على فرعون بتاع مصر فرعون ده المفروض الكتاب قال بيتكلم عن المصريين بيقول ان هم حكماء الكتاب بيقول انا مش دعوة أنا مش عشان مصر يعني بس الكتاب بيقول كده وقال عن موسى ان هو ايه ان هو تعلم او تهذب بكل حكمه المصريين طب الحكيم ده النبيه اللي عنده مخ لما تجيله فرصه وفرصه عمر مش... مش يقتنصها يعني مش كده ولا إيه؟ الرب ضرب مصر بالضفادع بيقول لك الضفادع كانت طالعة على السرير وكانت الدخلة في المعجن، الكتاب قال كده، في المعاجن بتاعة الستات، عارف انت بتعجني العجين كده في العجانة، مش في الخلاط الظريف اللي أنت بتستعملي ده، زمان كانوا بيعجنوا بإيديهم كده في البتاع، تبص تلاقي الضفادع عمالة تنط في العجين، تشيل الضفدعة عاديًا تلاقي 10 رايحين الطين في العجين، حاجة مزربول مش كده ولا إيه؟ وحتى الضفادع على على سرير فرعون نفسه، وعلى الناس اللي بيشتغلوا عند فرعون، بعدين صرخ وقال يا موسى صلي علشان ربنا يرفع الضفادع. فسالوا موسى سأل سؤال: عايزني اصلي امتى؟ خليك مكان فرعون. انت معذب والضفادع وبعدين موسى اللي هيرفع عنك الضفادع بيسالك اصلي امتى؟ تقول له ايه؟ هسه مش كده ولا ايه؟ دلوقت على طول ليه لان الضفادع عماله تنطط في في المعجم بتاعي هو ده سؤال يعني المفروض فرعون يرد على موسى مع فرعون بقى نبيه بتاع كل حكمه المصريين فالمفروض يسال موسى فرعون يقول له انت مش واخد بالك ان الضفادع دي يعني يعني هو ده سؤال برده تساله انت حكيمه موسى ده سؤال تساله دلوقتي تشيل الضفادع ديت عارفين فرعون قال له ايه قال له بكره غدا روح يراها الحكايه دي وهتشوفها موجوده في الكتاب. يعني نرفع الضفادع امتى؟ غدا. طب وايه اللي يخليك بالضفادع من دلوقتي لغدا؟ ما انت قدامك واحد بيرفع ايده بيقول للرب شيل الذباب بيتشال، شيل الظلام بيتشال، شيل البرد بيتشال، immediately الله طب طب انت بيسالك عايز تشيل الضفادع؟ طبعا انت وانت قاعد دلوقتي تقول لك يوه ده طلعوا المصريين لا نبهة ولا حكمة ولا حاجة خالص سيبك من المصريين السؤال ليك انت انت عايز تسلم حياتك للمسيح ولا لا؟ انت تحب تسلم حياتك للمسيح امتى؟ على فكرة نفس الطريقة الغبية اللي عملها فرعون احنا بنرد بيها عايز تسلم حياتك للمسيح؟ عايز تقبل يسوع مخلص شخص لحياتك؟ عايز تتحرر من المخدرات؟ عايز مش عارف مين؟ امتى يحصل الكلام ده؟ بكره بكره ما العمر طويل ما احنا عايشين انت 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 مازمها ليه؟ بكره ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه غباء روحي الى هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين الاذهان اللي اتكلمنا عليها أعمى أذهان غير المؤمنين فسنة اليوبيل ديًا بتيجي مرة أو اثنين يمكن تكون آخر مرة، على فكرة أنا مش من الخدام بتوع البؤس اللي يفضل يقول لك هتطلع من بره عربية هتخبطك ولازم سلم حياتك للمسيح دلوقتي لأن مش عارف إن شاء الله ما فيش عربية تخبطك لكن خبطتك ما خبطتكش ممكن دي تبقى آخر فرصة بالنسبة لك ويسوع واقف بيخبط على قلبك وبيقول لك أنت خاطي وهالك ورايح جهنم ومش ضامن حياتك ولا عشر ثواني وأنا بقدم لك فرصة للخلاص المجاني اللي مش هتدفع فيه حاجة لان دفعت ثمنه على الصليب الان الحاجة التانية الملحوظة التانية ان يعني سنة اليوبيل دي بتبدأ من يوم الكفارة بيقول ثم تعبر بوق الهوتاف في الشهر السابع في عشر الشهر في يوم الكفارة تعبرون البوق في جميع ارضكم البوق ده بتاع إعلان السنة بتاعت اليوبيل دياً ده في يوم الكفارة تقول لي هو يعني يعني اشمعنا يوم الكفارة انتوا عارفين كلكم يوم الكفارة ده اللي بيقدم فيه ذبيحه عن الشعب كلها واللي الله بيشتم رائحة ذكية لأن الذبيحة قدمت على الشعب ويوم الكفارة ده اليوم الوحيد اللي بيخش فيه الكاهن لقصة الأغاية والقصة كلها اللي انتم عارفينها دي يوم الكفارة إشارة إلى موت الرب يسوع المسيح الكتاب هنا بيقول متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي قدمه الله كفارة بيسوع الإيه بيسوع المسيح، خلي بالك مفيش سنة يوبيل مفيش سنة فرح مفيش سنة إطلاق مفيش حاجة هتحصل معاك السنة اللي جاية لو مكنتش سنتك أصلا مبتدية بيوم الكفارة يعني ايه على حساب دم الرب يسوع المسيح ما فيش طريقة تاني، ما فيش احتمال تاني، ما فيش أي حاجة تخلي سنتك فعلاً بتاعت 2019 ديا سنة مختلفة حتى كمؤمن إلا إذا رجعت اليوم الكفارة، اليوم اللي قدم يسوع حياته فيه ده اليوم المركزي، النقطة المرجعية زي ما اتفقنا اللي منها بتنتشر كل الخيرات والإحسانات والبركات ونشكر الله لأن في اليوم ده انا كنت في المسيح زي ما كنا بنقرا في اشعياء 53 انه كشاتم تساق الى الذبح وكنعجة صامته امام جزاء فانا كنت في المسيح في اليوم ده انا اصبحت خليقه جديده المسيح اشترى لي الحياه الابديه في اليوم ده تقول لي وانت كنت موجود في اليوم ده انت مولود سنه مش عارف كم في 1900 وشويه اليوم ده كان من 2000 سنه لا الكتاب بيقول ان دم المسيح المعروف سابقا قبل تاسيس العالم انا كنت في فكر المسيح هو ليه المسيح اتصلب لان انا كنت في فكره وعلى فكره انا قبلت المسيح فيه في اليوم اللي المسيح فداني فيه واليوم اللي المسيح فداني فيه ما هوش اليوم الفيزيكال اللي اتصلب فيه لان دم المسيح زي ما اتفقنا في درس الكتاب معروف سابقا قبل تاسيس العالم فانا مبرر في المسيح حتى قبل ما اتولد من بطن امي صح الكلام ده يمكن تبان الحقائق دي ان ترويش شويه ليه احنا شفنا الصليب في وقت معين لكن دم يسوع المسيح وقصه الصليب دي معروفه سابقا قبل تاسيس العالم. قدام الله زي ما قلنا قبل كده ان ما فيش ماضي وحاضر ومستقبل فعشان كده هو شايف كل اللي حصل معايا في نقطه واحده انا شفته لما اتجددت يوم 17 عشرة سنه 71 لكن في علمه السابق انا اتجددت من قبل تاسيس العالم من قبل حتى ادم ما يخطئ الخطيه بتاعته. عشان كده الكتاب بيقول يا جماعه احنا متبررين بجانا بنعمته بالفداء الذي قدمه الله كفاره، يوم الكفاره ده في يوم الكفاره في السنه ال يضرب البوق وتبتدي سنه اليوبيل تبتدي سنه الفرح. انتوا قادرين تتخيلوا السنه دي قد ايه الناس بتبقى فرحانه فيها؟ الاسر بترجع لبعض وهندرس كل الكلام ده، الاسر بترجع لبعض والمتخانقين بيتصالحوا ان شاء الله المتخانقين يتصالحوا و... و... وما يبقاش فيه <تصفيق> وما يبقاش فيه مشاكل anyway. اني وال... وال وكل حاجه بتبقى حلوه والناس والت... بتبعت لبعض هدايا والارض بترجع تاني والظلم وال... بينتهي سنه سنه وما بيعملوش حاجه اكلين شاربين نايمين ما بيزرعوش ما ينفعش ان هم يزرعوا سنه هنا يعني متهياه اللي انت تقعد تحلم بيها مش خمسين سنه انا لو كنت في شعب اسرائيل ده ما اعرفش كان يعني بس السنه دي اجمل سنه في حياتي ليه لانها سنه التحرير لانها سنه اليوبيل لان دي سنة السنه اللي بتعقب الكفاره بس خلي بالك الشرط ان السنه دي تبتدي بعد الكفاره الشرط ان السنه دي تبتدي في اليوم اللي بعد الكفاره تماما ليه لان لو مفيش كفاره يبقى مفيش سنه اسمها سنه اليوبي لو مفيش موت المسيح في حياتي وحياتك يبقى مفيش سنه اسمها سنه اليوبي لو مفيش خلاص على حساب صليب وعمل ودم المسيح الكلام اللي احنا بنقوله ده مش وعظه دي مش دي, دي مش مجرد وعظه ده دي قوانين الهيه هو حطها يبقى الراحة واليوبيل والسماح ورجوع الأرض واسترداد المسلوب والقوة والنصرة وعدم الزرع والبركة في حياتي كلها بتبتدي من يوم الكفارة يوم موت الرب يسوع المسيح على الصليب وعشان كده أنا تاني يوم بعد ما قبلت يسوع مخلص شخص لحياتي أصبحت حياتي مختلفة تماما ليه؟ لأن دي سنة اليوبيل بتاعتي آمين. آه لو لكم على تاني يوم عرفت فيها سوى مخلص شخصي حياتي لما ابتدت سنة اليوبيل دي، حق حق يمكن حكيت لبعضكم فيها. حقيقي كانت أجمل سنة في حياتي. حقيقي حقيقي كانت أجمل سنة في حياتي. اليوم اللي قبلها على طول قبل قبل سنة قبل يوم الكفارة ده لو تشوف مناخير ناجي كانت فين؟ مع انه ما كانش يملك حاجه يعني بس هو كده انتوا الكبرياء بتاع الناس يعني ما لو تشوف الطريقه اللي كان بيتعامل بيها ناجي كان متخيل انه انبه واحد في الدنيا واعظم واحد في الدنيا واسرتنا اجدع اسره في الدنيا وقريتنا اجدع قريه في الدنيا زي القوش كده مثلا او او بطناي اي حاجه يعني نيمت كل واحد متخيل الحكايه دي و و يعني مقابلة مع الرب يسوع مقابلة مع الرب يسوع صليت ما كنتش حتى حاسس ان انا خاطي، انا ما كنتش حاسس ان انا خاطي، لما حد كان يقول لي خاطي لو معايا مسدس كنت فرغت فيه، خاطي مين يا ابني ده انا 17 سنة، وانا انت وانا ما عملتش حاجة ابدا من الحاجات المنيلة اللي, اللي انتوا بتتكلموا عليها دي. ده انا ابيض انا خاطي لما عرفت يسوع لأن مفيش وقت هجي لك كل الاختبار هتلاقيه على الانترنت كتير لما عرفت يا سوع مخلص شخص الحياه اول مره اكتشف ان انا خاطئ واول مره اعرف ان انا ماسور واول مره اعرف ان انا مربوط واني مسجون مع اني كنت متخيل ان انا سوبر ستار ما نمتش طول الليل ليه فرحان مش قادر انام حاسس بفرح حاسس بسلام حاسس ان انا عايز اطير نفسي صح الناس اللي قاعدين حواليا طبعا مش هصحيهم لأن مش عارف اقولهم ايه جربت الحكاية دي جربت الحكاية دي انا عارف طبعا في حاجات خايبه بتفرحنا لكن انت عارف لما تفرع بحاجات خيبة تبقى خايب وفي الاخر خالص ما تحصلش ده الخيبة بس مش كده ولا ايه وكلنا برضو عملنا كده مش كده ولا ايه ها لكن اللي عرفوا يسوع مخلص شخص لحياتهم حقيقي جربوا فرح قال عنه الكتاب لا ينطق به ومجد قال فرح مختلف تماما صدقني لو كسبت ملايين الدنيا في اللاتري ما هتفرح زي كده. ومن كتر ما انا فرحان وما نمتش طول الليل صحيت بدري لبست هدومي بيقولوا لي رايح فين قلت لهم رايح المدرسه انا كنت لسه طالب في ثانيه سنة رايح فين قلت لهم رايح المدرسه يا ابني انت رايح المدرسه بدري ليه؟ الدنيا بدري قلت لهم انا خلاص صحيت ولابس. وجاهز وخدت بعد ورحت المدرسة. لقيت الفراش أول واحد فتح الباب وأنا الثاني والمدرسة فاضية بس أنا مش قادر أنام حد حصل معاه حاجة مشابهة للقصة لل... ايه ما تجددتوش ولا ايه ها أه؟ ده أنا بكلم الشرط نفس الاختبار لا أنا مش هو نفس الاختبار بس أنا بكلم على نفس الفرح اه لان ما اعتقدش ان كلكم اتجددتوا ورحتوا مدرسه ثاني يوم مش كده ولا ايه؟ آه. شوف حتى الكلام عن التجديد بيفرح الناس مش كده؟ الكلام عن يوم الليبيل ده بيخليك تفرح متبرين مجانا بنعمته بالفداء الذي قدمه الله كفارة بيسوع المسيح امين بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السابقة بإمهال الله خلي بالك إن الله لا يتباطأ عن وعده وما عندهش إهمال بس عنده إمهال ما عندهش إهمال بس عنده إمهال إمهال يعني يعني فرصة تانية يعني استنى شوي يعني ترأف لا يتباطا الرب عن وعده كما يحسب قومه التباطؤ لكن لانه لا يشاء ان يهلك احد فهو مستني لغايه الوعد. سنه اليوبيل وهخلص عند السلايد ده لأن فيه خمسه مرتبطين بالسلايد ده فهنخلص عند السلايد ده وبعدين نبتدي فيه المره الجايه سنه اليوبيل هي سنه الحريه والعتق للشعب بيقولوا وتقدسون السنه الخمسين وتنادون بالعتق في الارض لجميع سكانها تكون لكم يبيلا وترجعون كل الى ملكه وتعودون كل الى عشيرته لما حد تدرس في كلمه العتق ديا يعني العتق دي بتاعت واحد ماسور وخد افراج او واحد مستعبد مستعبد لترلي وخد حرية. وزي ما قلت مش هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل لكن شوف لو ما عرفتش يسوع مخلص شخصي لحياتك اوعى تضحك على نفسك وتفكر نفسك انك حر. لو ما عرفتش يسوع مخلص شخصي لحياتك انت عبد. انت اسير. جماعه المسيحيين دول جماعه بتوع الكنائس دول بيقولوا كلام كبير كده انا عبد طب ده انا بفلوسي ممكن اشتري 30 عبد صدقني حتى لو اشتريت 50 عبد احنا مش بنتكلم على العبيد دول على فكرة في عبيد أحرار لأنهم عرفوا يسوع مخلص شخص لحياتهم عبيد فعلاً عبيد متشريين بفلوس أحرار لأنهم عرفوا يسوع مخلص شخص لحياتهم وفي أحرار أسياد عندهم عبيد وهم مستعبدين لأنهم معرفوش يسوع مخلص شخص لحياتهم فعشان كده أول حاجة بيعملها الرب في السنة اليوبيل سنة اليوبيل دياً سنة العتق سنه بيعتقنا فيها عارف لما حد يغيظك كده بالمصري التعبير ده مصري حد لما يغيظك كده ويقرفك تقول له يا عم اعتقني بقى يا عم اعتقني يعني يطلع من دماغي يعني نيمت معرفش يعني بتقولها بالعراقي ايه يعني مثلا الحاجات اللي هي انت قلتوها دي كل واحد يقول التاني حاجه anyway يعني يعني عارف يا عم اعتقني يا عم يا عم يا عم شوف في حاجات كثيرة 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 كتيرة الله بيعملها معاك في سنة اليوبير لكن أهم حاجة أهم حاجة يعملها معاك إنه يعتقك ويعتقك أو يعتقك من المولى القاسي اللي اسمه إبليس الكتاب بيقول أنتم عبيد للذين تطيعونه لما قالوا لنا إبراهيم آباً قال لهم لا 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 لو كان أبوكم صحيح إبراهيم كنتوا عملتوا اعمال ابراهيم، لكن انتوا من اب وهو ابليس. لو ما عرفتش يسوع مخلص شخص حياتك، انت عبد. لان كل واحد عبد انتم عبيد للذين تطيعونه. لو كنت بتطيع ابليس فانت عبد لابليس. ما فيهاش ما فيهاش تزويق، ما فيهاش حاجه ثاني، هو الكتاب قال كده. لما يقول انت عبد، كم واحد شفته وهو سكران ماشي بيتغنى بالحريه وبيقول لك انا حر مش كده كم واحد شفته مستعبد لامور معينه ولما تكلمه يقول لك انا حر اعمل اللي انا عايزه انا حر اعمل اللي انا عايزه من اول السيجاره لغايه امكاي اي حاجه يعني عارف يعني لـ لـ للشرب للواتيفر الحكايه دي وبعدين تتكلم معاه يقول لك انا حر لا الحقيقه انت فاهم انك حر لكن انت مش حر، انت عبد لانك ما عرفتش يسوع مخلص شخص لحياتك. امين؟ هنتكلم المره اللي جايه عن عن حر من ايه؟ حر من ايه؟ لكن الحريه الحقيقيه هي انك تطلع من تحت ايد ابليس. الحريه الحقيقيه انك تعمل اعمال المسيح. إنك تسمع صوت المسيح إنك تكون عبد للمسيح قال له واحد كده قال له استعبدني فأتحرر لما أنت تستعبدني الحرية الحقيقية إنك تبقى عبد ليسوع المسيح علشان كده الرسول بولس كانت عاجباه القصة دي قوي مرات كتيرة كان يبتدي الرسائل بتاعه يقول لك بولس عبد يسوع المسيح يا بولس ده انت مولود في الدولة الرومانية وفي اسرائيل يعني هما الاثنين احسن من بعض بالنسبة للوقت اللي انت عايش فيه اكبر مكانة ممكن تحصل عليها انك تبقى يهودي روماني يقول لك انا يهودي روماني وما حدش استعبدني حسب الجسد وما كنتش ابدا مستعبد حسب الجسد لكن الحقيقه انا كنت عبد وما عرفتش الحريه الا لما عرفت يسوع مخلص شخص الحياه حبايبي انا بكلم نفسي واكلمكم يا ترى انت عبد لسه ولا حر اوعى تفكر ان انت حر وانت لسه عبد ببساطه لو ما عرفت يسوع مخلص شخص الحياتك انت عبد انت عبد انت عبد لإبليس قول له النهارده انا عايز اتحرر للعبودية العبوديه تعال نصلي مع بعض وخلي دي صلاتنا انا عايز اتحرر انا عايز اتحرر انا كنت فاكر بس انها مجرد شويه مشاكل بتحصل في حياتي ولا ولا حاجات بتضايقني لكن انا اكتشفت ان انا مستعبد انا مستعبد لامور كتيره مش قادر اتخلص منها مش مش عارف اغيرها مش عارف اعمل حاجة تاني مش عارف اعمل حاجة مختلفة انا بعمل الحاجة اللي انا مش عايزها انا في قوة خفية مسيطرة عليا بتخليني اعمل الحاجة اللي انا مش عايزها كم مرة حاولت اتخلص من امور كتيرة ومش قادر كنت فاكر اني حر. كنت فاكر ان اي حاجه بعملها لاني حر، اعمل اللي انا عايزه. لكن انا بصلي النهارده ان دي تكون اليوم اللي يبتدي فيه سنه اليوبيل بالنسبه لي. اليوم اللي على اساس الكفاره بتاعت شخص الرب يسوع المسيح. اليوم اللي الله يقدر لأنه قادر يقدر يحررني فيه حتى كمؤمنين لو في حاجة احنا حاسين ان احنا مستعبدين ليها لو حاسس انك عايز حرية حقيقية النهاردة لو حاسس انك عايز تسلم حياتك للمسيح النهاردة أو سلمت حياتك للمسيح وانت مستعبد بشكل أو بآخر والناس بتحتفل بسنة اليوبيل وانت قاعد مش قادر تحتفل لأنك مقيد عايزك تقف على رجليك وتقول له حررني النهاردة يقول له رب غيرني النهاردة اطلقني في الحرية لو عايز سنة يبيل حقيقية تبتدي في حياتك تعال حط نفسك بين ايدين الرب وقل انا باجي واحط نفسي بين ايديك وانت اللي عندك الحريه الحقيقيه انت اللي عندك الحريه الحقيقيه لان مكتوب ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرار كنت حاسس ان في حياتك اي قيد مش قادر تخلص منه. مش عيب انك تقف قدام الرب، انت مش واقف قدام الناس. انت واقف قدام الرب. قل له انا محتاج التحرير ده، انا محتاج الغفران ده. قل له انا محتاج العتق. محتاج ايدك تلمسني، تعمل حاجه جديده في حياتي.